1: Also das Selbstwertgefühl entscheidet sehr viel darüber, wie gut ich eine Trennung wegstecke und verkrafte und, oder nicht. Ne?
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Hanheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Zuhörer, ja heute freut es mich besonders, dass ich in diesem Podcast einen Gast begrüßen kann, nämlich die wunderbare Tina Mohaupt. Hallo, hallo Tina.
1: Hallo, hallo Thomas, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du jetzt hier bei mir im Podcast dabei bist und dass wir ein bisschen über dein Thema plaudern können, äh, denn ich glaube, das interessiert ganz viele Menschen, ganz viele, auch meiner Hörer, äh, was du äh, tust und anbietest, nämlich es geht ja um das Thema Selbstwert. Ne?
1: Ja, genau, richtig.
0: Ja, und deine Überschrift ist die Selbstwertmanufaktur und ja, erklär doch mal, was machst du da oder wer bist du und was machst du da, was bietest du da an und um was geht es dabei?
1: Ja, erstmal. Ich bin die Tina Mohaupt und ich bin Liebeskummer und Selbstwertcoach. Und was ich da mache, ist, ich unterstütze Frauen nach der Trennung dabei, wieder zu sich selbst zu kommen und auch den eigenen Wert wieder wahrzunehmen. Gerade nach einer Trennung ist der Selbstwert also wirklich sehr down. Ja? Also das ist immer das, womit die Frauen am meisten zu kämpfen haben, dass sie sich sehr wertlos fühlen, deswegen eben auch die Selbstwertmanufaktur. Und Ziel ist immer die Frauen so zu stabilisieren, dass sie am Ende auch für sich erstmal schaffen, auch allein glücklich zu sein. Das ist immer so ein Wunsch meiner Kundinnen, dass wird immer sagen, ich möchte irgendwie schaffen, erstmal auch alleine glücklich zu sein, mit mir ins Reine zu kommen. Und das ist das, äh, ja, was ich da so tue.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Es ist ja auch erstmal eine, eine, eine Sache, ja, von Erkenntnisgewinn, ne, dass man überhaupt dass man merkt, äh, das würde jetzt helfen, allein glücklich sein zu können, oder?
1: Ja, also das ist immer der Wunsch, wie gesagt. Ne? Wir arbeiten, also wir setzen ja weit vor, vorher an. Also mein, meine Hauptaufgabe ist eigentlich, das Selbstwertgefühl wieder aufzubauen, zu stabilisieren. Und das führt ja oft dazu, dass man so ja, einfach wieder Boden und dann Füßen hat und dann auch wirklich mit sich alleine wieder gut dasteht, ja, also es ist ja nicht das Ziel, für immer allein zu sein, ne? dass darum geht mhm. gar nicht, sondern diese Phase, wo man erstmal sich wieder selbst sortiert und sich findet, sich neu im Leben auch wieder einrichtet, dass man in dieser Phase nicht das Gefühl hat, ich bin unglücklich, weil noch kein Partner da ist. Ne? Mhm. Und das ist das, warum viele Frauen auch dieses Ziel haben, mit sich alleine erstmal sein zu können überhaupt, ja? und das geht sehr, sehr viel über das Selbstwertthema.
0: Also auch, um sich selbst zu finden und wiederzuerkennen und neu, wow. ja, neu aufzustellen. Ja.
1: Genau, den eigenen Wert auch wirklich wieder wahrzunehmen. Ne? Weil, wie gesagt, mhm. einer der Hauptsätze, den ich da einfach immer wieder höre, ist, ich fühle mich so wertlos. Weil die Frauen, mit denen ich arbeite, das sind Frauen, die verlassen wurden. Also die sind nicht mhm. selber gegangen, sondern sie wurden verlassen und kommen damit sehr schwer zurecht. Und sagen, ah, ja. das ist halt mhm. grundsätzlich also das hat sich einfach auch so rauskristallisiert im Laufe der Jahre dass es immer wieder um diese Selbstwertthemen geht immer wieder dieses ich bin nicht gut genug und sonst wäre er ja nicht gegangen oder ja mhm. so es dreht sich quasi immer um den eigenen Wert und das war warum ich dann irgendwann gesagt habe okay ein Stückchen wegrücken von den Liebeskummer-Coaching an sich. Ne? Also im Liebeskummer-Coaching, da, das war vorher meine ganz klare Ausrichtung. Da geht es eher darum, wie gehe ich mit dem Trennungsschmerz um, ähm, wie schaffe ich erstmal Abstand, ja, so, solche Themen und, und wie lasse ich los. Ja? Das ist natürlich ein ganz großer Wunsch immer. Und ich bin davon ein bisschen weggerückt, weil ich gemerkt habe, also wirklich im Grunde genommen hängt alles an diesem Thema Selbstwert, also dieses nicht gut genug sein Gefühl. Und wenn man da ansetzt, das ist meine Erfahrung, das ist eben auch so, wie ich arbeite, dann ergibt sich alles andere auf dem Weg. Ich sage dann immer, dann ist auch Loslassen quasi so ein Nebenprodukt. Ja? Das ist das, was am Ende dabei rauskommt. Je mehr ich zu mir komme, umso mm. mehr lasse ich los. Ja? Das ist einfach so. Weil wir können oft einfach deswegen nicht loslassen, weil wir in uns erstmal ja, uns nicht ganz fühlen. Ja? Wir sind, ohne mhm. Partner, das haben wir, also haben die Frauen, mit denen ich ja auch arbeite, einfach das Gefühl, nicht vollständig zu sein.
2: Mhm. Und
1: deswegen ja, ist erstmal die innere Arbeit so wichtig. Also da arbeite ich zum Beispiel eben auch viel mit dem inneren Kind. Da geht es eben auch um das Thema innere Überzeugungen, ja, die sogenannten Glaubenssätze. Das sind alles ja. so unbewusste Steuerzentralen, sage ich immer, ja, die, die quasi dafür sorgen, dass wir... Ja, auch so mit Trennung umgehen, ne? wie wir damit umgehen. Also das Selbstwertgefühl entscheidet sehr viel darüber, wie gut ich eine Trennung wegstecke und verkrafte und, oder nicht. Ne? Und okay. hier ist auch immer entscheidend, wie gut war mein Selbstwertgefühl vorher schon aufgestellt. Wenn ich in Beziehung bin, dann bin okay. ich relativ stabil. Aber wie bin ich denn ohne Partner? Und das ist das, was wo die meisten Frauen merken, oh, ohne Partner ja ist gar kein innerer Halt da.
0: Ja. ja, stimmt. Also erstmal wieder dazu kommen zu erkennen, ich bin alleine, was wert, ohne mhm. den Partner zu haben. Ja, Ganz
1: genau. genau ne? Und gerade wenn noch keiner da ist, da leiden ja auch sehr viele drunter. Die wollen am liebsten gleich so schnell wie möglich in die nächste Beziehung. Das mhm. ist ja auch eher kontraproduktiv, weil solange ich alte Themen noch mit rumschleppe, sollte man mhm. da erstmal ja sich mit sich selbst beschäftigen, anstatt sich gleich in die nächste Beziehung mhm. zu stürzen, weil genau, sonst ja. dieselbe Themen oder sehr viel, sehr mhm. ähnliche Themen ja auch wiederkommen ne? und die Beziehungsqualität äh, ja dann auch nicht so die beste ist in dem Moment, weil mhm. man ja selber noch gar nicht so frei ist.
0: Mhm. Dann kann es sein, dass sich die Geschichte wiederholt. Ne? Du, genau, ja. du hast gerade ähm, von Glaubenssätzen gesprochen. Und ich frage mich immer, ist der Begriff Glaubenssätze eigentlich definiert und klar oder denken viele Leute immer noch so an Kirche und andere Zusammenhänge?
1: Also, das Thema Glaubenssätze und Glaubenssatz auflösen ist ja doch relativ populär geworden in den letzten Jahren insofern wissen schon viele, was damit anzufangen. Ich mag das Wort gar nicht so gerne, gerade weil es jetzt eben so in aller Munde ist und, und man sich manchmal vielleicht tatsächlich auch ein bisschen was anderes darunter vorstellt. Für mich ist es, sind es einfach diese inneren Überzeugungen über mich selbst. So beschreibe ich das meinen Klienten, dass sie das, das ist für sie greifbarer. Ne? Dass sie mhm. also nicht denken, das sind nur Sätze, die in meinem Kopf rumschwirren. Nein, das sind ja wirklich richtig tiefe Überzeugungen aus denen hm. heraus sie auch so dann sich fühlen, wie sie sich fühlen. Ne? Weil das, das hm. ist ja, diese Überzeugungen führen ja dazu, dass wir halt äh, uns so fühlen, auch so handeln und dann im Außen entsprechend die Ergebnisse haben. Ja? Also auch die Erlebnisse. Hm. Ne? Alles, was so im hm. Außen ist, ist halt auch ein Spiegel von dem, was wir in uns haben.
0: Genau. Eben diese das ist
1: Überzeugung, ne?
0: Erstmal gar nicht so leicht zu begreifen, ne? weil der alles so unbewusst und automatisiert abläuft. Ne?
1: Genau, genau. Das ist der Punkt. Ne? Deswegen ist die Glaubenssatzarbeit auch ein wichtiger Bestandteil. Viele mhm, sind aber, innere so. mhm.
0: aber innere Überzeugungen, finde ich, ist auch eine gute Beschreibung, ähm, um das mal mit einem anderen äh, Wort zu benennen, ja.
1: Genau, so, so sage ich es halt auch zu meinen Klienten immer, ne? weil man bei Glaubenssätzen doch oft, das ist so, ja, als wären es ja nur Sätze. Es sind natürlich Sätze, die sich wiederholen, aber die sind ja nicht nur in unserem Kopf als Sätze verankert, sondern wirklich, mhm. das ist ja so ein Grundempfinden, was wir dann haben. Ne? Ich sage auch manchmal, das ist wie so eine unbewusste Steuerzentrale. Wenn ich tief <lacht> ja. davon überzeugt bin, ich bin mhm. nichts wert, also das haben leider ja sehr, sehr viele, deswegen ja auch Selbstwertmanufaktur, mhm. ja, ich bin mhm. nicht genug oder nicht gut genug, dann entsprechend mhm. fühle ich mich ja, ja aus diesem, mhm. und so nehme ich dann auch die Welt wahr, das heißt, das ist die Steuerzentrale, ich nehme dann auch die Welt aus, aus dieser Perspektive wahr, ich bin nicht gut genug, keiner will mich oder keiner mag mich, ja, so. Mhm. Deswegen finde ich das, oder ist es einfach auch ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit.
0: Okay, da kann man sich schon ein bisschen mehr drunter vorstellen. Ich bin nicht gut genug, keiner mag mich. Kannst du das nochmal mit einem praktischen Beispiel vielleicht verdeutlichen äh, und wie dann der Glaubenssatz sozusagen vorher, nachher aussieht?
1: Nach der Glaubenssatzauflösung meinst du?
0: Ja, genau, richtig.
1: Ja. Also ich arbeite ja so gut und werde ich, kann ich hier den ganzen Prozess natürlich nicht so aufdrüseln. Erstens sprengt den Rahmen und zweitens ist das ja Bestandteil <lacht> meiner Arbeit. Also ja. das, das kann man auch nicht so gut mit sich selber machen. Aber es geht eher dann darum, was ja bei vielen, in vielen Köpfen so ist oder was auch oft so gemacht wird, ist ja, wir drehen den einfach ins Gegenteil um und das ist nicht ganz richtig, weil dazwischen liegt ein Prozess. Wie komme ich denn dahin? Ins Gegenteil, ne? aus dem nicht gut genug oder ich bin nicht gut genug, wird dann ich bin genug oder ich bin gut, wie ich bin. Aber wie genau. kommst du dahin? Und dazwischen gibt es einen Weg und dazwischen gibt es einen Prozess und über diesen Prozess mhm. gehen wir dann. Also da gucken wir halt ähm, so eine Abschlussfrage, die ich dann am Ende stelle, wenn wir durch diesen Prozess gegangen sind, da sage ich dann am Ende und nach all dem, was wir jetzt durchgearbeitet haben, welcher Satz ist denn wahrer als dein Glaubenssatz? Ne? Und mhm. dann spüren sie schon, Mensch, eigentlich stimmt das ja gar nicht. Also wir gehen ja vorher so ein paar Etappen durch, ne? wofür steht der Glaubenssatz, was, wo, wo kommt der her und, und, und.
2: Mhm. Und am Ende
1: merken sie schon, Oftmals, ich habe das von außen übernommen, das wurde mir als Kind eingetrichtert, was auch immer. Es hat ja verschiedene Herkünfte und, und insofern ähm, ist nicht bei jedem das gleich, wo, wo das herkommt, aber es ist in den allermeisten Fällen im Grunde genommen irgendwo natürlich in der Kindheit entstanden, weil wir das andauernd gehört haben oder weil wir als Kind selber das daraus für uns gemacht haben. Ne? Also dieses, ich bin nicht gut mhm. genug, wenn ein Kind eine negative Erfahrung gemacht hat. Ein kleines Kind hat ja noch gar nicht diesen Weitblick, wie wir Erwachsene. Ja? Und wird mhm. die Situation ja immer falsch einschätzen. Und Kinder gehen immer über sich selbst. quasi. Sie übernehmen immer die Verantwortung für alles im Grunde. Ja, dann, mhm. Die kommen ja gar nicht ja. darauf zu sagen, Mama und Papa haben sich falsch verhalten. Das macht man nicht mit einem Kind. Sondern, mhm. ah ja, okay, Mama und Papa haben mich nicht lieb, dann bin ich nicht gut, dann ist was mit mir mhm. falsch. Und ja. da entsteht das dann meistens. Ne? Und das ist einfach eine kindliche, ähm, ja, ein kindlicher Blick da drauf. Ja, mhm. Ein Kind hat, wie gesagt, diesen Weitblick überhaupt nicht. Aber das ist das, was wir im Erwachsenenalter immer noch mitschleppen. Und wenn mhm. wir dann beim Thema Trennung sind ne, und unbewusst klopft dieses Thema an, du bist nicht gut genug, mhm. ja, wie gehen wir dann damit um? Dann werden wir natürlich durch diese Brille, wie ich ja sage, dann die unterbewusste Steuerzentrale, wird dann sagen, der ist gegangen, weil du nicht gut genug bist und du siehst du und keiner liebt dich und was Neues wird mhm. auch nicht kommen, weil du bist ja eh nicht gut genug, wer will dich denn? Und so so eine Themen gehen dann los.
0: Mhm. Ja, sehr interessant, dass man das verändern kann ne? und mhm. obwohl das so eine tiefe ja, innere ja fast eingebrannte Prägung ist. Ne?
1: In, eingebrannt ist ein gutes Wort, ganz genau. Ne? Mhm. Und hier hilft ja immer erstmal, das sich auch bewusst zu machen. Und wie gesagt, mhm. wir kommen dann über einen bestimmten Prozess dann dahin, dass meistens ja halt dann schon gemerkt, also dass man <lacht> schon wahrnimmt, okay das habe ich mal so gelernt, das ist ein kindlicher Blick auf, auf meine Vergangenheit, ja, aber ich bin jetzt erwachsen und ich kann da ganz anders rangehen. Ne? Und dann kommen wir am Ende wirklich zu diesem Satz, ja, der dann der Wahrere ist. Und der muss nicht gleich sein, Oh, ich bin super toll, so wie ich bin, sondern manchmal ist es halt ein kleiner Schritt, wo man dann erstmal sagen kann, ich bin gut genug oder ich reiche so. Ne? Ich sage ja, dann genau. ja immer, fühl dich mal rein, was stimmt denn für dich im Moment und dann kann man immer mal einen Schritt weitergehen. Also auch da kann man sagen, okay, erstmal ist es vielleicht ein kleiner Schritt und wir machen das so lange oder immer mal wieder, bis du am Ende spürst, ja, ich habe das vollständig losgelassen, ist aufgelöst mhm. quasi. Ne? Das geht Wie manchmal ganz denn? schnell. Hm?
0: Ah ja, wollte ich gerade fragen, wie lange dauert denn so ein Prozess ungefähr? Kann also, ich mache das meistens oder?
1: in einer einzigen Sitzung. Also, wie gesagt, bei mir ist es ja auch so, das baut ja alles so ein bisschen aufeinander auf. Es ist auch nie hm. gleich, weil jeder Mensch ist individuell. Und jeder hat ja eine völlig andere Geschichte und andere Wunden, wo das alles herkommt. Das ist alles ein anderer andere Ursprung, andere Ursachen. Das heißt also, ja. ich gucke schon immer, was braucht diese Person? Ne? Da fange ich ja auch ja. an mit der. Anamnese erstmal zu schauen, wo steht die, was war da alles so passiert und ähm, genau und dann wird das halt individuell zugeschnitten, aber in der Regel ist diese innere Kindarbeit und die Glaubenssatzarbeit ist ganz fester Bestandteil, also das wird eigentlich immer gebraucht.
0: Genau. Das heißt, eine einzige Sitzung und ich bin mein Glaubenssatz los?
1: Na, aber die Sitzungen arbeiten, nein, du bist hier nicht los, sondern manchmal ja schon. Ne? Es kommt darauf an, wie schnell oder was, was so auf diesem Weg, in diesem Prozess, den wir durchlaufen, für dich da rauskommt. Ja, manche sehen dann, boah, das habe ich ja wirklich nur übernommen, das ist ja gar nicht meine Wahrheit, das hat mal Mama und Papa gesagt oder wer auch mhm. immer. Und können ja. sofort loslassen. Und bei manchen sagen sie, so, boah, ist ja krass, so da kommt das her, das ist dahinter, das steckt alles so dahinter. Ähm, und brauchen trotzdem noch, weil sie sagen, ja, vom Kopf begriffen, aber ich fühle das noch nicht. Ne? Und dann nehmen wir halt den Zwischenschritt. Was fühlst du denn schon? Was ist denn wahrer? Ne? Du stellst ja fest auf dem Weg in diesem Prozess, ähm, dass ja ja nicht stimmt der knickt, der, der knickt ja ein der Satz ne? in der Glaubenssatzarbeit Kling, bröckelt das ja da merkst du das ja mhm. schon also in meiner mhm. Arbeit ist das halt so ne? wir haben ja immer so 90 Minuten Sitzung und dann kommen wir ja nach hinten raus manchmal wie gesagt es ist nur ein Zwischenschritt manchmal machen die den ganz großen Sprung das kann man naja. natürlich nicht ganz also, so pauschal sagen
0: also ist es individuell
1: genau äh, je nachdem
0: wer da vor dir sitzt oder
2: ja, mit dem du genau. sprichst, ja.
0: Okay, ah oh, ja interessant. Ähm, ja, wie, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, das äh, anzubieten, was du tust?
1: Ja, das ist natürlich, äh, der Hintergrund ist meine eigene Geschichte. Also ich habe ja vorher schon therapeutisch gearbeitet. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich habe aber früher mhm, in der Familientherapie gearbeitet. Das heißt, dieser Weg war sowieso meiner, ne? also Therapie und Coaching, das war schon meins. Ähm, und damals habe ich gearbeitet mit Familien, also ADS-Kindern und deren Familien und ja, ähm, ja dann kam meine Trennung. Und mein Ex-Mann hat mich nach 17 Jahren verlassen für die Freundin unserer Töchter. Das war also ein richtig oh. heftiger Einschnitt. Oh ja. mhm. Das hat mich also so extrem aus der Bahn gehauen. Damit hat eigentlich keiner gerechnet, weil ich war immer so die Starke, die Taffe. Und mein Ex-Mann hat auch gedacht, na naja, das ist ihr eher egal, das steckt die schon weg. Und dann war ich diejenige, die so zusammengebrochen ist. Also wirklich richtig schlimm. Mich hat also extrem umgehauen. Auch äh, ich musste öfter in die Klinik eingewiesen werden, weil es ging nichts mehr. Ne? Ich habe dann abgenommen, bin auf 46 Kilo runter, äh, oh ganz wei. schwere Depressionen und ich weiß nicht Also es war einfach heftig, ich konnte mich nicht um mein Leben ja. mehr kümmern, auch nicht mehr um meine Töchter. Ja, wir haben, mhm. ja, die waren damals 14, Gott sei Dank, nicht mehr so klein. Aber ich habe halt so den Boden verloren und ähm, auch so das vom Empfinden her war es so, wie zersplittert sein in alle Einzelteile. Ne? Es war nichts mehr von mir übrig und da bin ich zum ersten Mal mir begegnet quasi und habe zum ersten Mal gemerkt, oh, ohne Partner ist keine Identität da. Ich bin, ich bin gar nicht mhm. vorhanden. Mhm. Ich, ne? Also ich war einfach Ehefrau, Mutter. Wir waren 17 Jahre, wie gesagt, zusammen, sind ja auch recht früh zusammengekommen. Und mhm. in dem Moment war eigentlich nichts mehr in mir vorhanden. Also es gab wirklich buchstäblich keine eigene Identität. Und das war für oh, mich krass, das Allerschlimmste. Ja. Das war wirklich mhm. so schlimm. Ich bin einfach tief gefallen, nur noch ins Leere. Und ich kam nicht hoch. Das hat wirklich zwei Jahre gedauert, bis ich so einigermaßen mhm. das Leben bewältigen konnte. Also es war extrem heftig. Also, das war einfach auch was? eine ganz schlimme Erfahrung, ne? Und da, oh, nee, ja, auf jeden ne, Fall. da dann echt, äh, ja, da habe ich dann halt auch für mich gemerkt, dass ich mich mal mit, mit mir selber <lacht> mich mal irgendwie auseinandersetzen muss. Und das mhm. war dann halt die Chance auch da drin, ne? An dieser Trennung. Und
0: was hat dir in dieser Zeit am meisten geholfen?
1: Genau. Also in den ersten zwei Jahren, wie gesagt, da ich eigentlich alles das gemacht, was man ja vielleicht nicht so lassen, äh, nicht so machen sollte. Also für mich gab es nichts anderes, als ich will diesen Mann zurück und will mein Leben wieder haben und drehte sich nur noch darum. Ich habe alles versucht, ähm, um ihn umzustimmen. Ich habe gekämpft wie verrückt. Das war mein einziger Lebensinhalt. Der muss wiederkommen. Und jedes Mal, wenn er aber sich wieder und wieder abgegrenzt hat und mir wieder klar gemacht hat, ist nicht. Und er war ja auch dann mit dir. Mit der, ja, es war ja noch nicht meine Frau, die war ja gerade mal frisch 18 <lacht> mit dem jungen Mädchen dann zusammengezogen ist. Ja, also die sind wirklich zusammengezogen, haben richtig feste Beziehungen gehabt. Und ich wollte das einfach nicht akzeptieren. Ich habe mich geweigert.
2: Mm -hmm. Ja, verständlich. Und, und
1: das war der Weg, der nicht geht. Ne? Das weiß ich ja auch heute. dass auch das, wovor ich möglichst meine ähm, Klienten bewahren möchte. Das war eben das, was nicht funktioniert hat, sich überhaupt nicht um mm -hmm. mich kümmern, sondern nur außen ich will diesen Mann wieder haben. Fertig. Es gab nichts anderes mhm. für mich. Ich habe es nicht akzeptiert. Ne?
0: Da warst du in so einer Endlosschleife fast. Ne?
1: Total. Das, ja, das hast du ganz gut ausgedrückt. So war es auch. Ne? <lacht> Absolut. In, in einer Endlosswarteschleife auch. Ja? So. Leben fand ja auch nicht mehr statt. Ich habe mich auch nicht mehr gespürt. Ich habe nur noch Schmerz gespürt. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Und war alles nur noch schwarze Wolke. Und das zwei Jahre diesen Zustand wie gesagt mit ganz schweren Depressionen. Ich musste wirklich, mein Arzt hat mich dann in die Klinik eingeliefert, weil ich habe auch viel zu viel abgenommen, ich nicht mehr gegessen, gar nichts, nicht mehr geschlafen, richtig extrem traumatisch.
0: Manometer, also so eine
2: ja. Ja, krasse
0: Geschichte, so ein krasses Erlebnis. Ja. Um, ja, ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, das gibt es vielleicht auch öfter, als man denkt, ja, total. das kommt halt nicht an die Oberfläche, da ne? spricht genau. ja kaum jemand drüber. Und und das nicht wahr.
1: Was dahinter nämlich auch gesteckt hat, ne? und das war ja dann der Weg raus, dass ich mich mit mir beschäftigt habe, weil ich ähm, bin ähm, ja ein Waisenkind gewesen quasi, meine Mutter ist gestorben, als ich fünf Jahre alt war. Mein mhm. Vater hat mich halt abgegeben zu meiner Oma. Ich bin bei meiner Oma aufgewachsen, habe meinen Vater dann auch erstmal nicht mehr wiedergesehen. Und ich hatte noch zwei Geschwister, die sind auch woanders äh, ja, aufgewachsen. Die habe ich ja. dann also auch nicht mehr gesehen. So, und dieser Tod der Mutter, ja, also das war der Punkt, warum ich darauf so reagiert habe: dieses traumatische Erlebnis als Kind. Und wieder verlassen zu werden, es ne? hat genau in dieses Trauma reingehauen. Und deswegen sage ich ja, der Weg raus ist der Weg, über sich selbst zu gucken. Warum gehe ich so damit um? Was sind meine inneren Wunden? Warum haut mich das so aus der Bahn? Ne? Das hat mit mir zu tun. Das hat nicht mhm. damit zu tun, dass mich jetzt jemand verlassen hat. Da kam halt wirklich das alles hoch. Und also das, das habe ich aber erstmal, obwohl ich selber ja, psychotherapeutisch mhm. arbeite oder gearbeitet hatte, auch damals schon, ja, ähm, konnte mir selber nicht helfen. Man hat ja auch diese blinden Flecken. Natürlich wusste mhm. ich schon das irgendwie ne, mit meiner Mutter und so, aber ich habe immer gedacht, Mensch, ich war füllend. Ich bin mhm. überwiegend, weil meine Mutter ja schwer krank war, die war damals selber noch so jung, ne? die ist mit 21 verstorben und die oh. hatte eine längere Zeit, die hatte Leukämie und war über einen längeren Zeitraum immer schon krank, das heißt, ich bin sowieso die meiste Zeit immer bei meiner Oma gewesen, das war so dann für mich Normalzustand und ich habe immer gedacht, naja, als Kind, ja, so viel warst du eh nicht bei der Mutter und irgendwie, ja, ich habe das irgendwie unterschätzt, dass dann das trotzdem mhm. mich so traumatisiert hatte. Und mhm. Das war eigentlich der Weg. Und als ich dahin geguckt habe, diese Wunden und dieses Trauma, dass ich halt ein Thema mit verlassen werden hatte, ja, das, und das mhm. stelle ich auch in meiner Praxis fest, die Frauen, die ganz, ganz schwer damit umgehen haben, eine frühkindliche Verlusterfahrung gemacht. Oft ist dann mhm. ein Elternteil gestorben oder die Scheidung mhm. der Eltern, das alles führt dazu. Und da ist immer der Weg, da hinzugucken, ne? meine Wunden angucken. Dann eben genau. wieder diese innere Kindarbeit. Ne? Und dieses Thema eben, was ist aus diesen Erlebnissen, äh, für, was sind da für Überzeugungen entstanden ne? über mich und die mhm. Welt. Ja? So. Und deswegen geht ja, ich genau der, da an. Mhm.
0: Der emotionale Imprint, ne? also die, diese äh, ja, negative Emotion, ist ja wie ein, ein Abdruck in der Seele sozusagen. Und jetzt mhm. verlässt dich wieder jemand und dann kommt genau. natürlich die Idee in deinem Unterbewusstsein wieder hoch, dass das der gleiche Schmerz wieder sein wird.
1: Absolut, ne? genau. Und der hatte richtig Kontrolle über mich. Also ich war, ich, wie gesagt, wie außer Bahn, ich wusste gar nicht, warum. Klar, mhm. das andere war eben, ich habe mich zu sehr mit Beziehungen identifiziert. Das war schon eine sehr symbiotische Beziehung auch. Mhm. Ähm, für uns auch der Normalzustand, mein Ex-Mann tickte da genauso wie ich, also für uns war das halt ganz eng und, und ja, also eigentlich waren wir wie so ein Knäuel irgendwie, ich sage auch heute, das war so ein mhm. Ehepokon, ja, und drumherum gab es eigentlich nichts, war natürlich Es war auch eigentlich nicht schön, so. ne? Es war schön, aber es ist mhm. ja jetzt nicht unbedingt die gesündeste Art von Beziehung, ne? das habe ich mhm. schmerzlich dann erfahren. Heute ist das ja anders, ich bin ja inzwischen auch wieder verheiratet und Erstmal habe ich ja völlig wieder zu mir oder überhaupt mal zu mir gefunden. Wie gesagt, das war ja die Chance ja. auch da drin. Das war ja, wofür ich heute am meisten dankbar bin, dass ich mir echt selbst begegnen konnte. Ne? Also wirklich zu gucken, wer bin ich da eigentlich, was sind die Wunden, was sind meine Themen, aber auch so in, ins Reine kommen. Also wie man so sagt, ja, diese Selbstliebe auf einmal zu spüren, wirklich zu sagen, boah, ich bin voll bei mir, ja, ich brauche niemand anderen. Und dann hast du eine ganz andere Beziehungsqualität später. Und das ist das, wie wir jetzt leben. Mhm. Wir sind zwei eigenständige Menschen, die zusammen sind, weil sie zusammen sein wollen, aber nicht, weil sie sich brauchen. Ja, so. mhm. Schön, ja, so. Schön dass du diese
0: Erkenntnis dann gewonnen hast. Ne? Ja. Ähm, wie war das vorher, also in dieser Symbiose? Äh, war das für deinen Partner genauso erfüllend oder hat er sich vielleicht auch erdrückt gefühlt dadurch von dir?
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Das war wirklich, äh, da waren wir beide gleich. Also ja. die, das war schon auch seine Form von Beziehung, wie er sie leben wollte. Ne? Wir sind ja sehr mhm. jung zusammengekommen. Ich weiß nicht, 18, 19 so waren wir da. Mhm. Und wir sind dann quasi miteinander erwachsen geworden. Also mhm. ich war dann 36, als er gegangen ist. Ne? Er war 35. Und ähm, das hat sich miteinander quasi so entwickelt. Ich glaube, wir waren ja beide in dem jungen Alter, hatten wir noch kein Beziehungskonstrukt für uns ne? oder so, so wie ja. wir da so ticken, sondern wir sind da ja einfach so reingewachsen miteinander. Das hat sich einfach miteinander ergeben. Und das war natürlich auch nach außen immer das Traumpaar, war es ja auch. Wir waren super eng ja. und war alles schön. Aber ja. es ist dann natürlich was passiert, ne? weil man denkt ja immer dann, oh, von heute auf morgen ist der weg. Das fühlte sich natürlich so an. Auf einmal bricht alles zusammen, aber wenn wir ja, nachher ja. hintergucken, hatte das tatsächlich mit unserer Entwicklung zu tun. Irgendwann bin ich aus der Beziehung rausgewachsen. Ich habe es aber auch gar nicht gemerkt. Ne? Mhm. Um, und mein ja. Ex-Mann ist noch irgendwo der Junge geblieben, ja, so das, das kindliche Unreife und ich war auf einmal erwachsen, extrem in meiner Stärke und habe gefordert und da ist er ausgebrochen. Das war der warum er gesagt hat der deswegen auch mit dem teenie -Girl, ne also Ach die, so, die war. Ja. das war der also. leichtere Weg da war der warer gewachsen also ich habe ihn einfach überfordert mit der ja. Entwicklung die ich da hingelegt habe ich war, bin sowieso ein Mensch der immer so sehr nach vorne ich habe mich ja immer schon auch mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt und habe so meine Ziele und will
2: wachsen ne?
1: ich bin keiner der so stehen bleiben kann ne? das ist hm. einfach so also da muss halt auch immer ein bisschen bei Herausforderungen einfach Wachstum sein. Ne? so also es war damals auch schon so, allerdings, wie gesagt, trotzdem war meine Identität nur die Beziehung. Und das war halt mhm. nicht das Gesunde. Ne? Das ist heute ja. nicht mehr so. Die Beziehung kommt on top, ist so die Kirsche drauf mhm. Aber wenn mein Partner, mein Mann jetzt gehen würde, wäre es Schmerz hat, würde mich vom Schmerz her genauso umhauen, aber ich würde nicht mehr ins Leere fallen. Weil ich habe mhm. mich das bleibt, diese Beziehung zu mir, dieser Kontakt zu mir, der ist jetzt einfach so fest verankert durch diese Erfahrung und das bleibt. Mhm. Und das ist das, was ich so gerne weitergebe, weil ich sage, in dem Moment, wo du dir selber begegnest und mit dir wieder ins Reine kommst, dich mhm. wieder spürst, dein Wert, ja diese Selbstliebe, will man mal so schön sagen, das ist das größte Geschenk, dann mach mal dran.
0: Ja, wunderbar, dass du da auch so gewachsen bist, auf der einen Seite. Gleichzeitig auch wieder interessant, dass dieses ungleiche Wachstum von euch beiden da ähm, letztendlich dann zur Trennung geführt hat oder die Ursache war.
2: Ähm,
0: hast du eigentlich deinen Mann an dieser Erkenntnis ja. teilhaben lassen? Weißt ihr das?
1: Uh, er ist so ein Mensch, das ist er bis heute, der sich nicht gerne auseinandersetzt, der auch nicht gerne nach innen guckt. Das, er, er weiß das auch, ne, dass er da ein Defizit hat, dass er sich nicht gerne reflektiert, weil gerade wenn es um Thema Schmerz geht, da haut er richtig ab. Das heißt, wir haben, wir sind ja jetzt ja seit 2006 getrennt und er hat erst... Ich glaube, Anfang des Jahres war es. Zum ersten Mal, da also bin ich völlig aus allen Wolken gefallen, gefragt, ob ich irgendwie noch Fragen an ihn hätte, ob da irgendwas offen wäre, dann darf ich ihn jetzt mal fragen. Ja, nach so vielen Jahren. Und vorher, wenn ich angefangen habe, du brauchst nur anzusetzen, dann hat er immer schon <lacht> abgeblockt, das ist Schnee von gestern. Ja, so, gleich abgeblockt. Und er setzt sich einfach nicht gern auseinander. Und vielleicht fängt das jetzt so ein bisschen bei ihm an, aber ich denke schon, er weiß für sich auch, woran. Also ich habe ihn quasi das schon, als er mich da gefragt hat, ob ich noch was von ihm wissen wollte, habe ich so ein, zwei Fragen gehabt. Und dann habe ich aber gesagt, ich habe für mich jetzt schon die Erkenntnis gewonnen, warum das so gekommen ist. Mhm. Da habe ich es ihm dann quasi ja auch schon mitgeteilt, ne, wie ich das sehe. Und das war ja auch eindeutig zu sehen am, im Nachgang. Ich habe das in dem Moment nicht richtig wahrgenommen. Ich habe zwar schon gemerkt, es fielen ja so Sätze damit, die ich manchmal zu ihm gesagt habe, ich bin nicht deine Mutter, ich bin deine Frau.
2: Ja? <lacht> ja. Also mhm.
1: da hätte mir schon bewusst werden müssen, was da eigentlich abläuft, aber irgendwie habe ich damit mhm. da einfach nicht hingeguckt. Ne? Dass sich mhm. das so weggeentwickelt hat voneinander. Dass ich ihn immer ans Händchen nehmen musste, das mhm. halt damals so. Da ist er jetzt schon auch ganz anders in seiner neuen das heißt, Ehe. Da das er wollte
0: das ja auch, ne? weil diese... Ähm,
1: ja, ähm, ja, absolut. Er hat das ja regelmäßig gefordert. Ne? Und bei, bei uns war es auch so, wenn ich das nicht in, in das Ruder an der Hand hatte, dann gingen viele Dinge auch einfach schief. Die sind dann einfach nicht mhm. gelaufen. Aber am Ende mhm. hat er sich dadurch ganz klein neben mir gefühlt. Er hat dann immer gesagt, du hast mein Selbstwertgefühl ganz klein gemacht. Und ich immer, warum? Ich habe immer gedacht, Mann, ich bin die super Ehefrau, weil ich nehme meinem Mann alles ab. Und ne, so mhm. wir hatten ja damals auch äh, ein Haus und einen Laden. Also er ist ja Friseurmeister. Und dann haben wir einen ganz großen Laden aufgezogen. Und ähm, mhm. da habe ich dann halt teilweise mitgewirkt. Ja, also, wenn es ums Thema Ladenaufbau ging, also ich bin ja aus, ganz früher mal gelernt aus dem Einzelhandel, Einzelhandelskaufbau, das heißt, mir liegen solche Themen auch so, Geschäftsaufbau mhm. und so. Naja, und da habe ich damals dann ein Logo entwickelt, wir hatten ein ganz tolles Branding und ach, was weiß ich nicht alles, oder? Ich dachte immer, wow, ich helfe meinem Mann damit und ich mache mhm. was so toll für ihn und war noch stolz auf mich. Am Ende war genau das das Problem. Da gesagt, hat, so eine überdimensionale starke Frau und ich bin dagegen gar mhm. nichts. Ne? Das war die einzige Aussage, die er damals betroffen hat, wo ich mir heute mehr drunter vorstellen kann. Damals wusste ich echt nicht, was er meint. Heute weiß ich, mhm. das war wirklich diese Diskrepanz zwischen uns. Diese Unreife. Mhm, das, ne? genau.
0: So aus Sicht der Transaktionsanalyse, ne, das ist ja so die Lehre von diesem inneren Kind und äh, dem äh, Eltern-Ich. Warst du sozusagen die fürsorgliche Mutter und er war das liebe angepasste Kind? Und solange diese Rolle von beiden Seiten äh, gewollt ist, ist alles gut. Aber tatsächlich ist es auch so, dass ich das öfter schon hatte in ein paar Beziehungen, dass das jahrelang gut geht und plötzlich merkt der Mann: äh, Moment mal, ich mhm. werde die ganze Zeit wie ein Kind behandelt und bricht dann da auch richtig mit Karacho aus, äh, weil das vorher die ganze Zeit wie er es gelernt hatte, von zu Hause akzeptiert war. Ne? Der hat ja, sich genau. eigentlich in seiner Partnerin äh, ja, das Mütterliche geholt, was er vorher auch schon von seiner Mutter kannte und das fühlt sich auch gut an. Mhm. Ja, so,
2: Gute,
0: ja. ähm, so Geht ja, das lange gut, bis dann einer sagt, Moment mal, ich bin doch kein kleines Kind mehr. Ne? Ja. Behandle mich hier nicht wie ein Kind oder wie, wie, wie meine Mutter. Ja.
1: Das hat er so nicht ganz so empfunden. Ich hatte eher das Gefühl, ich mache hier die Mutterrolle. Ne? So. Mhm. für ihn war es anders, er hat es anders interpretiert, er hat es halt als du bist die Starke, die alles hinkriegt, ich kann gar nichts, du, du bist hier er also hat ja mhm. gesagt, diese überdimensionale Frau und dann meinte er mal zu mir ich äh, war stolz auf deine Stärke, aber ich hatte auch Angst vor ihr also da, da war einfach vom, vom, vom Entwicklungsstand ich, ne, als wir angefangen haben ja beide mhm. noch jung da konnte er mir teilweise die Welt noch zeigen ja da waren das viele Dinge die ich gar nicht kannte und, und dann mhm. so. Und dann irgendwann hat es sich halt wegentwickelt, da war ich halt die Starke. Mhm. Aber ich war nie eine Dominante, sondern es war, so hat er es natürlich empfunden, das war aber gar nicht so, weil ich bin gar nicht so ein Typ und letztendlich war es aber so, dass viele Dinge ohne mich dann einfach auch nicht funktioniert haben. Da musste ich immer hingucken, ne? da sind, sind viele Sachen mhm. wirklich schief gegangen und dann musste mhm. ich da wieder eingreifen, ja. Fand ich aber auch nicht toll. Ich wollte ja gar nicht die, die sein, ja, die das alles äh, so in Ordnung bringen mhm. muss immer wieder. Ne, das, Spannend.
0: Ne? Das, das hing ist halt das ein entwickelt. bisschen zusammen.
1: Genau, das war einfach die Entwicklung. Genau. Das weiß ich aber auch erst ja. jetzt äh, im Nachgang. Ne? So in der Zeit habe ich lange gegrübelt, warum und wieso und was ist da passiert. Das war doch eine ganz, ganz mhm. große Liebe, war es auch. Und wir sind auch immer noch sehr verbunden. so ne? Dass Wir haben ja auch ein ganz tolles Verhältnis zueinander. Und hm, ja, also er ist ja auch wieder verheiratet und hat noch mal einen kleinen Sohn bekommen. Und den liebe ich auch ganz toll und der mich auch. Also ja, ab und zu passe ich dann mal auf ihn auf. Und ja, wir sind einfach zu einer echt tollen Familie zusammengewachsen.
0: Ja, sehr schön, dass ihr trotz allem es geschafft habt, da eine gute Beziehung zu behalten und ja, eine friedliche und freundschaftliche Beziehung zu erhalten. Also mal, würdest du sagen, aufgrund von dem, was du selber erlebt hast und vielleicht auch aus dem, was du mit deinen Klienten erlebst, dass es ein wichtiger Schlüssel ist für eine erfüllte Beziehung, dass sich beide Partner ja gleichmäßig weiterentwickeln und ihre Eigenständigkeit behalten?
1: Ich würde das so sagen, also da gucke ich jetzt erstmal auch auf meinen Erfahrungswert. Also die Ehe, die ich jetzt führe, ist wirklich das, was man so auf Augenhöhe nennt. Hier ist mhm. keiner der Stärkere, keiner der Schwächere. Wir sind beide wirklich auch diese, wie gesagt, zwei eigenständige Menschen, aber wir begegnen uns komplett auf Augenhöhe, weil das einfach so ist, weil wir beide so sind. Das ist mhm. nicht, dass wir darum kämpfen oder da was machen, sondern... Wir sind so beide wirklich auf Augenhöhe. Und das finde ich ist echt toll, weil ich muss mich nie darum kümmern, was macht mein Mann da wieder? Äh, kommt der klar? Reißt er uns hier irgendwo rein? Oder ne, so wir laufen hier Sachen aus dem Ruder oder so? Nichts. Also der ist da ja für sich ganz eigenständig und ich eben auch für mich. Und das ist eine ganz andere Beziehungsqualität dann auch.
0: Mhm, toll. Und ich glaube... Das könnte schon wieder ein Thema für einen weiteren Podcast sein oder vielleicht für unser nächstes Interview, äh, okay. wie man das nämlich hinbekommt, da gemeinsam zu wachsen. Ich glaube, das würde auch viele Hörer interessieren.
1: Na dann. Ähm, <lacht> dann das ja, super. Genau, das können wir eventuell mal machen, genau. Das machen <lacht> wir. Jetzt sind Sehr wir schon am
0: Ende angekommen. Hast du noch einen Schlusssatz, vielleicht, was du Menschen noch für einen Tipp gibst, die gerade in so einer Situation sind, nicht wissen, was sie tun sollen?
1: Ja, wie, wie schon gesagt, ne? der Blick erstmal auf sich selbst, ne? so, in, nach innen zu gehen, das ist das, was mir am Ende wirklich geholfen hat. Und auch das Thema Eigenverantwortung, weil leider ist es so, dass, das kenne ich ja von mir, habe ich ja zwei Jahre so gemacht, ich wollte es ja nicht akzeptieren und habe auch meine Eigenverantwortung abgegeben, ne? also habe meinen Ex-Mann darüber bestimmen lassen, wie gut oder schlecht es mir geht. Und hier einfach wieder zu sich zurückzugehen, also aus dieser Opferhaltung. Ich war wirklich massiv in der Opferhaltung auch drin. Deswegen so, sage ja. ich immer, auch dieser Schritt Eigenverantwortung zu sagen, ich bin für mein Glück verantwortlich und natürlich brauchen wir eine Zeit und der Schmerz, der, der, da müssen wir auch durch, das muss auch verarbeitet werden aber am Ende hilft echt der Blick nach innen, zu gucken, was ist da eigentlich mit mir los, was reagiert denn da, ne? wie wir es ja eben schon gesagt haben, welche Traumata sind da vielleicht, welche äh, Themen, Verlusterfahrungen in der Kindheit, was auch immer, weil das spielt alles da rein, wie gesagt, das entscheidet eigentlich darüber, wie wir Trennungen erleben und gerade die, die es ganz, ganz schwer haben, Erstmal dahin gucken, was sind die inneren Wunden und dann eben auch Arbeit am Selbstwertgefühl. Das ist mein Anfang mhm. und das ist auch das, was den Frauen wirklich sehr, sehr hilft.
0: Also erstmal Fokus auf sich selbst setzen, das Äußere ja, ein bisschen ja. ausblenden und ins Innere hineinfühlen. Und wann kommt man dann zu dir, wenn äh, die Scheidung durch ist? Oder gibt es da so ein.
1: Also nicht alle sind Entscheidungen, sondern Trennung im Allgemeinen. Ne? Also wir sind ja nicht alle mhm. immer unbedingt verheiratet. Bei mir Ach so, äh, -hmm. meine Klienten bewegen sich ja auch äh, manchmal so zwischen 25 und 55 oder ein bisschen älter. Also ich habe jetzt keine bestimmte Altersgruppe, aber mhm. deswegen sind ja nicht alle kommen außer Ehe, sondern es ist einfach Trennung ganz allgemein gehalten. Mhm. Und ähm, Sie kommen, also ganz am Anfang, wie gesagt, hat sich ja sehr stark die Ausrichtung, die erste Phase, weil Trennung, da durchlaufen wir verschiedene Phasen und die erste Phase ist ja dann die, wo wirklich hier die aufbrechenden Gefühle und so weiter, ne? also dieser Trennungsschmerz das Thema ist und äh, ja, wo es in meinem, ja, wie, wie geht man jetzt miteinander um oder am besten, wie schaffe ich Abstand und so diese ganzen Themen, wie lasse ich los, das ist so dieser Liebeskummerbereich, erste Phase quasi das mache mhm. ich so nicht mehr. Also bei mir mhm. ist man am besten aufgehoben und hat am, am meisten auch was von, diesen, von dieser Arbeit, wenn man schon so ein bisschen wieder Boden den Fühlen hat, also der erste Ach, ja. Schmerz vorbei okay. ist. Also nicht mehr so in dieser mhm. akuten Schmerzphase. Mhm. Ne? Weil okay. mhm. da kann man natürlich auch vieles machen und stabilisieren, aber ich habe doch äh, gemerkt, dass die Selbstwertarbeit, die setzt wirklich da an, wenn mhm. der erste... Schmerz schon mal so überstanden ist, aber man dann auf einmal wirklich zu diesen ganzen Fragen kommt: Wer bin ich denn jetzt eigentlich ohne Partner? Oder mhm. es kommen auch vor allem Frauen, die sagen: Ich habe so eine Angst, dass da nichts mehr kommt. Ne? Das ist Angst vor der Zukunft und solche die Geschichten. Ne? Also das sind so mhm. die Themen, mit denen da meine Klienten immer kommen. Aber in erster Linie geht es darum, dass sie, das ist so ganz häufig der Wunsch, ich will es jetzt schaffen, mit mir ins Reine ja. zu kommen. Und auch alleine glücklich sein zu können, nicht wieder unbedingt den nächsten Partner zu brauchen.
0: Ja, toll. Also das sind deine Kunden. Und zu diesem Zeitpunkt, also wenn das, sag ich mal, das Gröbste überstanden ist, äh, dann kommen die zu dir, um dann Genau, in der Selbstwertmanufaktur da daran zu arbeiten, ja, zu sich gerne. zu finden. Genau. Gerne. Ja, wer da mehr wissen möchte, wer da gerne mit Tina zusammenarbeiten möchte, der guckt einfach in die Shownotes. Da sind alle weiteren Links enthalten, aufgeführt. Äh, Tina hat ja auch einen Podcast. Äh, auch die führe ich einfach unten in den Shownotes auf. Wenn du Interesse hast, guck einfach mal rein oder hör mal rein. Ja, und somit sind wir jetzt schon wieder am Ende angekommen. Liebe Tina, äh, es war wirklich sehr interessant, äh, mit dir zu plaudern und äh, ich finde es immer wieder Wahnsinn, was für Geschichten so passieren, was die Menschen erleben und was du hier erlebt hast, ist wirklich auch etwas, ähm, ja, was äh, dolle wirkt, was das quasi, also ja, außergewöhnlich vielleicht nicht ist, ich glaube, es gibt viele Geschichten, mhm. aber trotzdem, ähm, ähm, ja, das geht so ein bisschen äh, kann man mal nachvollziehen, nachfühlen. Dass ne? das, das, das äh, ein dolles, ein starkes Tief in deinem Leben war. Und du hast es geschafft, da so rauszukommen. Und heute kannst du anderen Menschen helfen.
1: Genau so, das hast du sehr schön zusammengefasst.
0: <lacht> ja, also vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, ich danke dir auch. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Also ganz, ganz toll. Dankeschön.
0: Wie gesagt, und wer möchte in die Show Notes schauen, dort stehen die Links und dann einfach Gespräch buchen oder Podcast hören oder die Folge weiterempfehlen. Also, danke fürs Zuhören beim Podcast von Trennung in Freundschaft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und danke Tina. <lacht> Tschüss.
1: Ja, Tina. Danke auch.
2: Tschüss.
0: Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Haneid.